0: 造就发现最有创造力的思想。大家下午好，非常荣幸有这个机会和大家分享一下我们目前正在从事研究的量子物理和量子信息目前的一些进展情况。可能很多在场的非物理专业的呃听众呢，可能会觉得会有这么一个困惑，就是说听完我这个十八分的报告，那么能不能听懂？为此呢？我找了两位这个著名物理学家，他们说过的话。那么其中有一位呢是量子物理的奠基人波尔曾经说过：说如果谁对量子论不感到困惑的话，他就肯定没有理解它。所以呢，如果大家今天听完我的报告呢，觉得非常清楚、非常明白，一点都不困惑，那肯定是错的。那么如果大家听完之后觉得很困惑，或者说引发大家的思考的话呢？那么就是可能就对了。其实确实，量子物理是我们目前最前沿的一门科学。那么之所以它非常的难以理解，那么其实原因也很简单，因为我们非常熟悉于我们日常生活中所见到的尺度，比如说一张桌子，这个一米的尺度；那么小到比如说一根头发丝，一个毫米的尺度。但是量子物理呢，它是研究比我们目前，比如说头发丝的尺度还要小几千万倍甚至几亿倍的。这么一个尺度。那么量子呢？它其实是一种就是物理上的一种概念，就是说我们的物质和能量，它是一个最小的离散的一个单位的。那么当然，它是一个非常非常小的一个物理量。比如说，这个我们会场上这个四个探照灯照过来，对吧？那么我们就可以看到的光。这个光呢，其实我们把它给这个分割的话，我们可以看到，最终我们可以把它分成一份一份的一个小颗粒一样的这么一个叫做光子。当然，一个光子它是非常小的。我们一个四十瓦的灯泡，一秒钟呢，它就可以放出就是万亿亿个光子，也就是十的二十次方个光子。所以呢，单光子是一个非常非常小的一个能量的这样一个单位。那么，同时组成我们物质的基本单元就是一个原子或者一个分子，它的尺度我们也可以看到是十的负十次，比纳米还要小一个小小十倍的这么一个尺度。那么，所以我们就非常好奇，就是说有哪些这个诡异的这个，比如说他们会作妖的这么一种现象。那么我们很多人都打过保龄球，那么现在呢，我们就是做一个非常小的改动，在这个保龄球的这个球道上啊，我就设置几个障碍物。那么也就是说，这个保龄球呢，就只有从这两个狭缝中间才能穿过去。那么我们在座的每个人都会同意，对吧？那么我打了很多次之后，那么后壁上。所撞击的保龄球，那就只有这两个狭缝所对准的这么两个，这这么两个区域才会出现。现在呢，我把这个保龄球大概这么大嘛，我把它缩小，缩小，缩小，一直缩小到比我们头发丝还要小，这个这个几亿倍的这么一个，变成一个一个电子。然后呢，我们来重复刚才说的这么一个游戏。那么，当我把这个游戏就是打了很多次之后啊。我发现，就是这是一个非常奇异的现象，就是说原来是只出现两道，现在呢是出现很多条很多道条纹，而且原来最中间被阻隔到的这么一个地方，居然是出现我们这里的电子宝龄球最多的地方，这个就非常的这个这个难以理解了。我们用量子力学的观点来解释这么一个物理现象呢，就是说我们可以看到，就是说在。左边尖点的这里面呢，那么我们当然就可以知道这个球呢是从左边过去的，就是红线，还是从右边过去的。但是呢，就是在这么一个非常微小的量子世界里面的话，这么一个电子宝龄球，它的行为就有点像是孙悟空的分身术一样。那么就是这个球被被被扔过去之后呢，那么它经过两条狭缝的时候，它就会像分身一样变成两条道路，红色跟蓝色呢同时存在。那么之后呢，它又可以，因为我们像水波纹一样的干涉呢，在最中心形成这么一个干涉条纹。那么这个也就是量子世界里面和我们这个日常生活中所见到的一个非常重要的一个区别，就是量子的这样一个状态啊，它可以允许几种状态同时存在，就是我们这里所说的左边和右边，或者就是红红线和这个蓝线。那么当然我们在座有很多人可能就会这个。好奇宝宝对吧？会这个继续追问。那么我就拿一只眼睛来这里看一下，放一只眼睛在这里，就是我就来看一下到底，就是来这个墙面上对吧？它是从左边过去的还是右边过去的？那么这个时候呢，又一个非常奇怪的现象出现了。这个时候，右边这样一种现象就消失了，它就又回到了我们刚才讲的经典的保龄球这么一种现象过去了。所以呢，这是第二个非常重要的区别。就是我们知道，在经典的物理学里面，我们很多人应该都学过牛顿力学，对吧？比如说，我们一个小斜坡上面一个一个小时块，它会，比如说，经过一秒钟，它就滑滑下来。那么也就是说，其实我们是不去观测这么一个物系统，它都是以一秒钟会滑下来，不会说你去观测它就变成零点九秒。但是呢，在这样一个量子世界里面不一样，就是我们这里面的信息和我们这个观测是会对。这个物理系统反过来会去影响它的，也就是说，我我也没有一个就是观测的行为是会反过来影响这么一个物理状态的。那么就是我讲完这么一个小游戏，我觉得大家肯定是觉得非常非非常奇怪的。其实呢，不仅大家奇怪，我们这个国际上大部分的物理学家也是非常的就是不接受这么一种这个非常奇怪的现象。那么这里面呢，比如说薛定谔，他就提出了薛定谔猫这么一个遐谬，就是来，就是说，如果我们把微观世界的这么一种现象，能够把它移植到宏观现象的话，就会出现一些我们匪夷所思的一些现象。那么这里面就是一个著名叫薛定谔猫这么一个实验。那么这里面就是说我有一个这个放射线的一个物质，它会有百分之五十的概率呢会衰变。那么，如果它衰变的话呢，就会打破这个毒药，这只猫就死掉了。那么，有另外一个百分之五十概率呢，它猫会活着。也就是说，如果我们作为一个宏观物体，这么一只猫也可以处于量子状态的话呢，也就是说，这只猫就可以是同时是死的，也同时是活的。那么，当然，这个讲明只是为了来解释说，这个这样一种相干叠加的状态，非常的令人难以理解。那么当然，这个不是一，其实不是一个做很好的做科普、跟大家解释量子叠加的这么一个例子。但是呢，中国网民的智慧是是无穷的。前段时间在网上呢，出现了一个方法叫做薛定谔的滚。那么这个例子呢，也许可以更加更加通俗的，虽然不是那么准确，来解释说量子可以同时处于两种，就是自己都无法分辨的这么一种状态。那么我们这里讲的是只有一个量子态的情况之下。那么，如果我们有两个的话，那么又另外一种非常奇妙的现象又出现了，这个叫量子纠缠。量子纠缠呢，爱因斯坦把它称之为叫做遥远地点之间的一个诡异的互动。那么这是什么意思呢？比如说我们，如就是我们通过某种方法，把两个就是我们搓麻将用的那个骰子，对吧？把它制备成量子纠缠的话呢，那么就是我拿其中一颗。另外一颗呢，就是比如说我给我们这个会议的组织者，我可以去北京开会，或者去欧洲开会，甚至呢，我可以在月球上。就是、说不管我们中间相距多么遥远，中间相隔的可以是千山万水，可以在内空间隔之外。但是呢，就是如果我这个骰子，就是我对它做一个测量，比如说我我扔一下，发现它其中是一个数字的话，比如说是一的话，那么我们这个会议组织者另外一个骰子呢，它也必须是一。那么，如果我是三的话呢，它也是三；我是六的话，它也是六。就是说它会存在着这么一种，就是非常诡异的这么一种互动的这样一种行为。那么，这里面其实我讲的只是量子力学一百多年发展历史之中比较有意思的几点吧。那么，其实当然，量子力学是一个非常波澜壮阔壮这个壮阔这个跌宕起伏的历史。大家可以感兴趣的话，可以去去更加深入的这个研究。最近的三十到这个三十年呢，随着我们实验物理学的一个非常这个重要的一些建进展，比如说像激光的发明等等呢，使得我们现在已经可以在实验室真真切切的隔离出一个原子来，隔离出一个光子来，然后呢，我们可以对它做一些我们想要的一些控制和操纵。这就相当于像是一个交响乐团一样，就是一个指挥家，他可以让这个原子拉小提琴。让另外一个原子呢，就是打就比如说打鼓等等，就是可以来做这么一些非常有意思的事情。那么这么一些技术的话呢，就引发了呃前段时间欧洲欧欧盟发布的白皮书里面所称的叫做第二次量子革命。那么这个第二次量子革命就给了我们一些新的一些技术，可以突破目前尖点信息技术的一些偏见问题，比如说信息安全，还有比如说这个计算，这个超快的计算等等。那么下面呢，我就根据刚才我们所讲的量子物理的原理呢，来给大家简单的解释一下这么几种技术的一些原理。那么我们刚才已经讲了，对吧？就是量子它是一个最小的单元，所以呢，我们没有办法进行对它这个分割了。所以呢，比如说我用这个单个光子来做这个信息的传输的话，如果有人想来切天，他就没有办法从中分出一点过来，来来来切天。但是我们今天所使用的，比如说光纤啊，这个光纤网络啊，你都可以，其实是可以，因为它里面是有这个几亿个光子或者是几亿个电子，你总是可以把它分出一点来，来切片它的状态的。也就是说，虽然是量子的话呢，你没把不没办法再就是对它进行分割了。那么有人说，那我就不分割，我就来看一下，我就在这个通道上来就是测量一下。但是呢，这也不行。我们刚才已经讲了，就是我这个保龄球扔过去之后啊。就是如果你来看的话，它就这样一个干涉条纹就消失了。也就是说，我这个观测是会不可避免的会影响这个物理的这个物理的这样一种状态。所以呢，正是因为这样一些基本的物理原理呢，就保证了如果有人来窃听，必然会被发现。那么同时呢，就是保证了这个信息的安全。那么目前在这个领域呢，呃，我所在的就是中国科技大学潘建伟老师团队呢，目前在量子通信的研究上的。在国际上处于一个全面领先的这么一个地位。那么，比如说，呃，前几年《自然》有这么一个点评，就是中国在量子通信这个领域呢，从十年前不不起眼的国家，发展为现在的世界劲旅，将领先于欧洲与北美。那么，可能在座的很多呃听众也知道，去年八月十六号，中国呢在世界上发射了首颗量子通信实验卫星。那么，这个工作呢也是入选了去年的这个《自然》杂志评选的。国际重大科学事件以及科学美国人所评选的就是改变世界的十大创新技术，也是唯一一项就是北美之外的技术入选了这么一个这个荣誉。那么还有前段时间像，像华尔街日报，那么他也做了一个非常长篇的一个这个这个关于这方面的一些报道。目前量子通信这么一个目前的发展现状呢，就是我个人的理解，我们现在正是处于一个发展基础设施的这么一个。这个这个阶段，就像是我们可能大哥大还没有非常普及之前，我们先要把这个网络建好，我们要把这个基站啊、网络啊这方面这些都建好。那么在未来呢，我们就就是比较有信心，就是我们现在比如说从北京到上海的一个基础网络已经建好了。那么在未来，比如说到三到五年呢，我们可能就可以发展出一个叫做天地一体化的这个量子通信的网络。那么就是形成一个下一代的量子互联网，用来保障国家安全，以及可以汇集我们每个在座的，比如说我们的手机的银行支付啊，网上银行啊，就是等等这么一些应用。那么这个是我刚才讲的量子物理这么一些非常奇怪的现象，可以给我们带来的第一个也是最接近实用的这个技术。那么第二个呃，大家可能非常感兴趣的技术呢，是叫做量子计算。那么我们都知道，计算基本单元是就是叫做一个比特，就是或者就是叫做零或者是一，可以用高电平表示零，比如说低电平表示一。但是呢，它每次就是只能处于一个状态。但是呢，这样一个量子的这样一种状态的话，我们刚才已经讲了，它可以多种状态同时存在。也就是说，我我我就刚才把这个左边的这个狭缝定义成零，右边这个狭缝定义成一，就是作为一个这个逻辑比特。也就是说，它是可以零和一是同时存在的。所以一个量子比特呢，它可以有两种状态同时存在。那么很简单，如果我有两个量子比特的话呢，它就可以有四种状态同时存在。如果我有十个的话呢，我就可以有一千零二十四种状态同时存在。那么这么一个同时存在这么一个寄存器，那我就可以通过一个函数，比如说 f(x)， 这样的话呢，这个 x 从零到比如说一千零二十四呢，就可以同时给算出来了。那么有人觉得可能这也没有什么了不起。就是这这这这就是一个变形计算嘛，但是呢，当我们这个量子比特的数目非常多的时候呢，比如说五十个量子比特的时候，二的五十次方种状态同时存在，这是一个非常巨大的一个一个数字。那么可能很多人不太能理解这个指数二的五十次方有多大。我这里给大家介绍一个例子：一张 A 四纸，我把它对折，对折五十次之后。那么它的厚度就是等于这张纸原来的厚度，可能零点一个毫米乘上二的五十次方，就是这么一个厚度。那么我们来估估计一下，这个 A4 纸对折五十次之后，它的厚度有多高？有的人可能会这个会想，比如说可能是我们这个科技馆这个楼这么高；有些人可能会觉得，比如说可能会达到这个几千米。但是其实大家非常简单的用计算器摁一下的话，就会发现。这个厚度其实是超过了地球到太阳的距离，这个可能很多人会只是觉得很很奇怪，但是呢，这是非常容易运算的。那么正是因为这样一种加速变形计算带来的加速呢，那么目前我们之前很多非常难以计算的问题，比如说需要几十万年才能算清楚的问题呢，我们现在就要，如果量子计算机造出来的话呢，几秒钟就可以把它给完成了。那么我们也其实可以用刚才我们讲的这个孙悟空的分身术。来就是这个这个也也可以做一个解释，比如说我们要走一个有一百万种出口的迷宫，这样的话呢，我们如果是只有你一个人的话，你肯定需要平均尝试五十万次才能找到这个出口。但是呢，比如说如果你有这个五十个量子比特的话，对吧？你就可以把自己变成非常非常多的分身，一百万个分身，这样的话呢，你就可以非常快的就找到这么一个出口。所以这个就是呃量子计算的一个基本的一个原理。所以呢，当比如说我们粒子数达到大概五十个的时候呢，在某些问题方面，它的计算能力就可以超过我们目前的这个超级计算机。那么当这个粒子数达到比如说一百个粒子的时候，那么比如说二的一百次方，它就是更大的一个一个数了。那么比如说达到三百个粒子的时候，二的三百次方，这个数是如此之大，它超过了我们整个宇宙。所有粒子数加起来的总和，所以呢，我们就是希望就是发挥量子计算在这样一些方面的一些作用。那么未来呢，我们就是在发展通用的量子计算机之前呢，我们可能会先发展出一些为专门目的的一些量子模拟机，就会来解决一些特定的、具有重大经济和这个这个社会价值的一些问题。那么比如说高温超导。我们现在对高温超导的这个机制呢还搞不明白，但一旦我们能够把这个机制搞明白的话呢，我们就可以把它用来指导来设计超导的一些新材料，这样的话呢就可以来解决很多的能源问题。量子通讯方面呢，我们国家目前是处于一个全面领先的这么一个地位。那么在量子计算方面呢，目前因为随着国际上像谷歌。IBM 这么一些公司的介入呢，我们目前国家呢是在量子计算的某几个点上处于国际领先的这么一个地位。其实我们大家虽然觉得量子力学很高冷，但是其实呢，量子力学已经在各个方面都改变了我们的生活和我们这个这个经济和我们这个社会面貌。比如说，没有量子力学，我们就不可能有晶体管，也不可能有我们今天的计算机，也不会有我们这个激光，那也就没有我们现在的这个激光通讯、这个网络等等。那么还有，比如说我们去医院看病的这个核磁共振，还有我们硬盘用的这个聚磁组，还有像这个高温超导等等。之前的一百年，量子力学已经给我们带来很多激动人心的惊喜。那么我们也很有理由相信呢，在未来的一百年呢，就是量子力学能够给我们带来更加多的这个激动人心的惊喜。那么我们希望就是这样一个量子信息时代呢，能够给我们这么一个就是重新洗牌、弯道超车的这样一个机遇。那么我们能够把这个整个国家的力量整合起来，在量子信息这样一个新的领域呢，能够就是在国际上取得一个比较领先的一个地位。